0: Esse é o podcast do Memo, um podcast para homem, para todo tipo de homem, gays, cis, trans, bi, héteros, pretos, brancos, novos, velhos, para qualquer um que se identifica como homem. Aqui a gente quer pensar e fazer pensar, refletir, conversar sobre tudo que a gente quiser, sem medo de ser julgado como menos homem por isso. As mulheres não são obrigadas a ficar ensinando a gente sobre o nosso comportamento, a nossa postura. Passou da hora da gente assumir a nossa responsabilidade. Homens, precisamos falar entre nós. Hoje, pela primeira vez, um episódio só com convidadas mulheres. A gente quer entender o que elas acham dessa história de homem falando sobre gênero. Sempre me perguntam, mas por que não tem mulher no memo? Eu explico que a proposta do memo é ter homens falando com outros homens. Homens dos mais diversos possíveis falando sobre as nossas questões. Questões de masculinidade. Dessa forma, a gente consegue trazer mais e mais homens para o debate de gênero sem roubar o protagonismo das mulheres e dentro do nosso lugar de fala. A gente falou mais sobre isso, inclusive, no episódio O Manifesto, o décimo episódio da primeira temporada. Vale ouvir. Beleza. Mas mesmo com esse foco de falar com homens, o podcast do Memo tem um público feminino muito maior do que a gente esperava lá atrás. Metade da audiência é de mulheres E as mulheres são as principais divulgadoras do Memo Falam para os homens, namorados, irmãos, ex-namorados, amigos, maridos Sobre o podcast, marcam os arrobas nas nossas publicações Incentivam a participação nos grupos reflexivos que promovemos E muito mais do que isso Incentivam esse debate nos seus grupos de amigos Dentro do ambiente de trabalho e por aí vai Desde o primeiro dia do Memo, lá em 2017 As mulheres têm um papel fundamental Antes da gente se lançar no mundo, o Memo fez um encontro só com mulheres e pessoas da comunidade LGBT+, para trocar, pegar impressões e ver o que a gente podia fazer para afinar a nossa proposta de atuação e deixá-la alinhada ao debate de gênero feito pelas mulheres há muito tempo. E esse encontro foi maravilhoso, é pedra fundamental do Memo. Levei muito na cara, mas foi ótimo. Fizemos uma série de mudanças, de questões semânticas ao tipo de abordagem com os homens. De lá para cá, a gente se aproximou de mulheres ativistas e de vários grupos feministas. Nada disso foi suficiente para que aquela perguntinha deixasse de existir. Mas por que não tem mulher envolvida diretamente no memo? Outra pergunta muito boa. Como a gente vai ter certeza de que os grupos e as atividades do memo não são um espaço para macho se vitimizar? Faz total sentido perguntarem sobre isso. Afinal, se entendemos que o debate de masculinidade surge como uma derivação dos movimentos feministas, sendo como o psicólogo e antropólogo Rodrigo Parrini bem disse, uma costela de Eva, precisamos ouvir o que as mulheres têm a dizer. Sempre. Por isso, a intenção é que a gente se aproxime ainda mais de mulheres em todas as instâncias de atuação do mesmo. Aqui no podcast, nos grupos reflexivos, em serviços corporativos, em tudo o que a gente faz. E, afinal... O que elas acham dessa história de homens falando sobre gênero? Eu sou o Pedro de Figueiredo e esse é o nosso querido podcast do Memo. De peito aberto e orelhas levantadas, a gente começa mais um episódio.
1: Você já fez a primeira, mas a segunda não faz. A partir de hoje os direitos são iguais. Eu falei dente por 20.
0: Olho. Bete Carvalho... Embala esse episódio especial da nossa segunda temporada.
1: Bom, antes de eu
0: apresentar as nossas convidadas, queria anunciar uma novidade. O mesmo agora vai ter um ombudsman. Uma pessoa para basicamente criticar o nosso trabalho publicamente. Alguém que vai atuar como representante dos interesses da sociedade civil. A gente está muito feliz com isso. E com um certo frio na barriga também. Logo mais, no final desse episódio, eu explico melhor como vai funcionar. E apresento a vocês nosso ombudsman. No caso, uma mulher. Portanto, uma ombudswoman. Melhor ocasião para essa estreia é impossível. Junto com o memofone, o número de WhatsApp criado para a gente trocar mais com você, querido ouvinte, querida ouvinta, a ombudswoman entra como quadro fixo. E tenho certeza que vai ser muito legal. Mas antes, temos muito o que conversar e ouvir das nossas convidadas de hoje. Episódio especial. Estou animado. E nesse episódio temos aqui convidadas incríveis, trouxemos mulheres para a mesa, só eu aqui estou como homem representando os homens aqui <risos> com essas mulheres, eu queria apresentar cada uma delas, a começar pela Thaís Facina, que é jornalista da Globo News, que acompanha o debate de gênero e já fez reportagem sobre esse assunto, né?
2: Olá Pedro, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui.
0: Boa. A Camila Coelho que é sócia fundadora da Wonderboom, uma consultoria criativa, que é responsável pela pesquisa e acompanhamento do impacto social do Memo. Oi oi, oi,
3: oi, 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 oi.
0: A Leila Gravano, que é empreendedora, professora, gestora do Empreendendo aos 50, idealizadora do Cinquentona e coordenadora do Comitê de Igualdade Racial do Núcleo do Rio de Janeiro do Grupo de Mulheres do Brasil.
4: Sou eu, estou feliz demais por estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: <risos> e a Thalita Souza, que é engenheiro eletricista, companheiro do Mineiro, que é um ex-participante de um grupo reflexivo do Memo, que inclusive também esteve aqui conosco no podcast, né? No episódio que a gente falou de relacionamentos não monogâmicos. Seja bem-vinda, Tá.
5: Obrigada, Pedro. Olá.
0: Bom, para começar essa conversa com vocês, eu queria, sei lá, que vocês trouxessem de primeira impressão assim, o que que vocês acham dos homens estarem mais interessados nesse debate, nessas questões de gênero?
2: Bom, quando eu fiz a reportagem sobre masculinidade, lá na Globo News, quando eu entrevistei você, Pedro, hum. eu lembro que a gente teve uma conversa e aí eu perguntei pra você é, qual era a importância de homens sentados numa sala falando sobre homens e sobre as relações com mulheres, enfim, é, gays. E aí você me disse que o simples fato de reunir homens para falar sobre masculinidade... Já era revolucionário, que nem uma frase sua, né? Você pegou
0: de um de, de um, um participante, outro... é, de um ex-participante. Ele mandou essa e aí, às vezes, eu, eu falo isso por aí nas entrevistas da vida.
2: <risos> <risos> e eu resumiria assim também. Eu acho que você colocar homens debatendo sobre o fato de ser homem, o que os homens carregam com essa masculinidade, enfim, e emanam também para as outras pessoas, eu acho que é revolucionário acho que essa é a palavra.
3: Tem duas palavras que saem muito nas entrevistas que a gente faz com os homens que participaram do Memo. E que eu também acredito que são as palavras que definem bem é, esses homens interessados. Que é urgente e necessário. Oh. É, quando a gente pede para eles definirem o um Memo em uma palavra. Essas são as palavras que mais saem. Então, eu acho que é um pouco isso, né? Dessa coisa do temporal, da necessidade de falar sobre isso agora. Eu acho que tem uma grande riqueza também dos homens conseguirem falar sobre assuntos que eles não falam normalmente em rodas de amigos, com homens que têm experiências muito diferentes das deles. E eu acho que isso, para eles, é um processo muito enriquecedor. O que também melhora muito as nossas relações com esses homens que estão passando por esse processo.
5: Eu acredito que tem muito medo de falar sobre essas coisas do olhar do outro, né? E aí eu acho que os grupos do Memo trazem uma coisa muito boa, que é você já está ali para falar sobre isso. Então tá todo mundo pronto e tá todo mundo aberto. Então, como normalmente lá no Memo um participante leva um assunto, né? Tipo, ele já se prepara para se expor, e aí quando você vê alguém se expondo, um problema que você tem guardadinho lá, dá uma coragem de também se expor e falar sobre isso, e se abrir, e talvez tirar coisas que você nem imaginava que tinha lá dentro.
0: Sim, é e só para explicar, a galera que está ouvindo aí que talvez não conheça, os grupos do Memo, a né, cada encontro, um dos participantes traz o tema que vai ser debatido no grupo, né e esse tema é sempre em formato de pergunta, que é justamente para trazer uma questão dele, uma dúvida, uma angústia que ele tenha e compartilhe com o grupo.
4: Eu acho fundamental, inclusive é uma discussão necessária, é, inclusiva porque eu acho que tem vários tipos, idades diferentes, né, é, então eu acho que é inclusiva nesse sentido. E empática também, né? Porque sair daquela condição de ser homem, de discutir sobre futebol, sobre pelada, né? Sobre assuntos que são discutidos normalmente nas rodas de homens, eu que a, a Thalita falou exatamente isso. É você está preparado para discutir sobre um assunto? Eu tô, estou lá para isso, né? Então, assim, acho que foi uma sacada muito bacana mesmo. Eu sou uma das mulheres que manda link, sabe? Fala, sabe? Que tenta né, fazer essa consciência, trazer essa consciência do homem que é possível e necessário discutir sobre isso.
0: Vocês conhecem homens que participam dessas atividades ou de um grupo reflexivo ou de atividades relacionadas à masculinidade no seu dia a dia?
3: Não, não tem nenhum amigo que participa. Já tive um amigo que tentou se inscrever agora e não conseguiu, enfim, por questão tá de horário.
5: Tá bombando,
3: porque tá bombando. Tá é bombando, que bom. É, mas eu conheço só os homens que eu entrevistei depois desse processo, né? Então, enfim, essa vai ser a minha base aqui para poder falar alguma coisa sobre esse processo. E o que, que você
0: tem para falar dessa galera aí que você conheceu ou sem conhecer, né?
3: Tem uma coisa mais empática, né? Que é essa coisa de você entender que o outro tá passando por um processo. Desconstruir esse machismo não é do dia para noite, nem pra gente, nem pra eles. Pra gente talvez seja mais rápido porque a gente é muito afetada diretamente. Mas pros homens, é, a parte negativa eles não tem tanto. Então tem que desconstruir mesmo sendo positivo mesmo que não seja positivo, mas que para eles é uma situação confortável.
1: Uhum.
3: Então, o que eu sinto é que passa por um processo de se tornar consciente, né? Ganhar consciência disso, ter uma coisa mais de autoanálise, ser mais cuidadoso no que fala, na forma que fala, na forma como age, repensar um pouco isso. E tem esse processo da teoria e da prática, né? Do que, que eles entendem, que é machismo e tem essa régua, essa régua bem larga aí que vai desde a agressão né, física até o ciúme, até a não ajuda dentro da casa, até, enfim, essa coisa mais essa coisa um pouco mais específica do dia a dia.
0: Sim. Você falando isso a gente tem, né, nas nossas apresentações de cada encontro, a gente tem sempre uma apresentação de introdução uhum. que a gente deixa claro ali, a gente bota um assim, aviso importante, não é um selo de qualidade. Porque né, os homens que participam do mesmo. Eles não ganham um selo do metro de cara legal e tudo mais. É, eu acho
3: que quem já passou por esse processo, de jogo, todos eles saem mexidos. Nenhum deles sai tipo ah, não mudou nada na minha vida. Todos eles passam por alguma coisa. Tirado. Seja da relação com a mulher, seja da relação com a mãe, a forma como se posiciona no trabalho, a roupa que veste, é, a forma como lida com os filhos. Então, relação assim, com eles mesmos,
2: a né? relação com eles mesmos. A relação
3: com eles mesmos e o quanto esse processo é doloroso da desconstrução, né? De você se permitir sentir, se permitir chorar, começar a lidar pela primeira vez com um que são coisas que até então eles não, muitos não lidavam.
0: Eu tenho visto muito de uma certa forma. São mulheres reclamando de uma certa sofisticação da babaquice, sabe? Hum. Tipo assim, pô, já tô contextualizado, então vou continuar sendo babaca, mas usando desse discurso que eu sei. Vocês são um babaca que... É
4: desconstruído,
2: né? é. É. Que é o que eu brinco, que é o cara que se diz desconstruído e ele coloca apenas uma purpurina na barba, né? É. É o cara de é. de flores, a desconstrução né? de dele é barba. colocar flores e purpurina na barba. Não, é muito mais intenso do que isso, é muito Sim. mais amoroso e trabalhoso do que apenas, né? Sério, com a barba purpurina. Porém, nada.
4: Bom demais. Leila, é, eu, eu infelizmente não conheço nenhum homem que faça parte, que já tenha participado. Não sei mensurar quais foram os homens que realmente clicaram no link e acessaram, né? Porque de repente eles ouviram e escondidos, ou não quiseram né, se mostrar. Mas até aproveito essa minha participação aqui para fazer um apelo. Boa! Para os homens que eu mando os links, né? Os homens principalmente da minha geração, os homens negros também, que tem uma questão aí de raça, muito forte sim, nisso, né? Sim, sim,
0: e essa questão interseccional, né? Falar de masculinidade nunca é só falar sobre gênero, também Exatamente. é falando de classes sociais, também é falar de raça, também é falar de tudo isso. Assim. Exatamente. Então, faça essa convocação, eu, por com favor. Com certeza,
4: <risos> eu espero que me ouçam. Né? Aliás, eu vou indicar justamente por esse viés. Olha, eu fiz uma participação lá no podcast do Memo, então, por favor, ouçam. E aí, para estimular que ouçam outros irado, episódios. Irado, irado.
0: <risos> pois é, porque você tem esse, esse recorte no seu trabalho, inclusive, né? de Exato. falar com pessoas mais velhas. E aí... Fazendo uma autocrítica aqui, a Camila, como, né, como consultora de, da, da pesquisa, pode <risos> até comprovar isso, mas nos nossos grupos a gente tem pessoas mais velhas, mas não são maioria, de longe. Assim. Acho que a concentração da faixa etária dos grupos do MEMA ainda fica em torno de 25, 35 anos. Certo, Sim. Camila? Olha. Sim.
4: Pois é, e é justamente isso, né? Eu acho que essa desconstrução para essa faixa etária já é complicada. Para uma geração de 50 em diante, já é mais complicado ainda, né? Então, assim, eu acho que é, é muito peso, é muita desconstrução realmente. E é se permitir ir. Porque o que, que eu vou falar quando eu encontrar com os meus amigos, né? No caso, os homens pensando, né? Vai pra onde? Vamos tomar um shopping? Ah, não, não, eu vou no encontro ali de masculinidades, né? O <risos> que, que esses homens, e meus amigos, vão pensar? Deve passar na cabeça deles, né? Então, acho que é a questão mesmo de chamar, de ir, de conhecer, de interagir, de trazer para discussões.
0: Eu conheço um, um participante que ele nunca contou pro pai dele, né? Ele participou do, do, dos grupos do Memo, assim, logo no início. E até hoje ele se envolve, sempre comenta comigo que tá escutando os episódios e tudo mais. Mas até hoje ele nunca comentou com o pai que fez parte dos grupos, assim, ele não tem coragem Olha. de jogar isso na roda, sabe? Então, por isso que eu estou também estressando o ponto da questão da faixa etária. Sim. Se você vê uma certa dificuldade em abertura
4: sim, nas, nas
0: pessoas mais velhas, nos homens em, de 50 anos. Sim, em tudo,
4: em tudo. Inclusive, discutir relacionamentos, já, a gente está tá falando aqui nos bastidores, né? É, se relacionar com homem hétero já está complicado. Homem <risos> hétero passou dos 45 é mais complicado ainda, né? Porque acho que não sei se estão abertos a essa discussão. Né, que eu acho que está tão em voga, que é necessária até para relacionamentos mais saudáveis com a gente. Porque a gente foi, né, a gente está indo. E aí, como encarar isso? Né? Como sentar com o cara, conversar certos assuntos, como é, monogamia, por exemplo, ou não monogamia. Né? Uhum. Como é que é isso? Né? Como é que é discutir sobre isso? Acho muito interessante, acho necessário e crucial a participação.
0: Demais. Thalita, você conhece né? uma pessoa que, que faz... <risos> Você conhece, né? E, cara, ele participou, né, do podcast no episódio de Relacionamentos monogâmicos, inclusive. É, foi o episódio número 13. E, cara, você me contou depois, né? Eu encontrei com vocês dois uhum. depois. E vocês me contaram, você me contou que vocês fecharam o relacionamento Sim. depois. E a pergunta que assim, eu tô para te fazer desde então, é: foi por causa do episódio que vocês fecharam, cara? O que, é que foi isso?
5: Não foi por causa do episódio, mas o episódio ajudou muito. Por...
0: Ajudou muito a fechar.
5: Ajudou muito a fechar.
4: <risos>
5: Ajudou muito na discussão. Boa. Porque o que ele fala pra mim e o que ele fala pros outros são coisas diferentes. O relacionamento não monogâmico, ele se apresentou pra mim quando nos conhecemos há um ano como não monogâmico. E eu que tava numa fase da vida que eu queria ver o que tinha por aí, depois de um relacionamento muito longo, eu aceitei. Só que... Para mim foi muito difícil quando eu estava completamente apaixonada e eu queria estar com ele o tempo inteiro e sempre tinha essa coisa da não monogamia e ele tinha outros relacionamentos e ele tinha um relacionamento de muito tempo até. Então a gente teve muito problema, a gente teve muita briga, porque mesmo que eu compreendesse o porquê da não monogamia, mesmo que eu entendesse o quão bem poderia fazer, para mim era muito difícil, eu sofria muito. E eu sofria de forma desproporcional até, porque era tudo muito novo. A gente passou por várias situações difíceis, mas, assim, foi muito importante o podcast, que ele me falou que saiu, e na hora eu comecei a ouvir, eu lembro, eu tava andando na rua, ouvindo o podcast, e eu parei, desliguei e falei, eu não vou continuar ouvindo, porque... <risos> Foi muito invasivo falar, ele estar falando sobre o nosso relacionamento com outras pessoas, mas foi mais chocante para mim vê-lo falando sem eu estar junto, sabe? Falar sobre o sentimento dele, como ele se sentia, e, e não só sobre o nosso relacionamento, sobre o relacionamento dele com outras pessoas. Então, aquilo ali gerou muitas discussões do porquê o que você disse lá não é o que você disse para mim. Que doideira, hein? Que não é que ele tava mentindo pra mim, nem que ele estivesse mentindo aqui, mas são formas de se expressar. Sim, então a, gente, a partir dali a gente conseguiu talvez alinhar as nossas expectativas no que, que a gente tava vivendo. Que pra ele era uma coisa, pra mim era outra. A gente tava em uma das fases do nosso relacionamento. Tivemos várias fases. Foi, foi progredindo até que o um momento eu falei pra mim não dá mais. Eu entendi... Eu acompanhei você, eu tentei, fiz de tudo pra que dentro de mim funcionasse e não funcionou. Uhum. E aí foi quando ele falou, tudo bem, eu te amo, E então vamos mudar. Que é, e é um que vocês falam muito no, no episódio, é que não é não monogâmico que você tem que estar com várias pessoas ao mesmo tempo o tempo inteiro. É não monogâmico e é livre pra talvez você escolher estar só com uma pessoa. Sim. E... Para mim foi o podcast e as discussões trouxeram muitas coisas para o nosso relacionamento que talvez não, não viesse. Se ele não tivesse feito o encontro do Memo sobre a non-monogamia, não tivesse feito o podcast, talvez a gente não tivesse entrado em alguns assuntos que nem ele esperava discutir. Porque ele discutiu, ouviu a palavra de outros. Tinha uma outra pessoa no, no podcast, tinha 10 anos de monogamia Sim. Então, eu acho que foi... Foi impactante e foi importante para o nosso crescimento também.
0: Você conseguiu terminar de ouvir o episódio?
5: Terminei, terminei hoje. <risos> hoje? É. <risos> Depois que estava tudo bem, né? é.
0: Bom, Ademir, vocês estão bem hoje, né? Está tudo Tamo certo. Bem. Beijo, mineiro. <risos> Obrigado pela sua contribuição, né? Muito valeu.
3: É, algumas mudanças assim, de comportamento que eu percebi muito quando eu fui conversando com esses homens que participaram, né? Primeiro é eles se tornarem conscientes do tamanho do machismo deles. Uma das frases que eu mais ouvi foi é, eu não achei que eu era machista porque eu tinha sido criado por, pela minha mãe numa casa de mulheres. Então assim é? eu acho você essa frase tem, você... muito maravilhosa e no fundo, cara, a sua mãe é machista também e ela viveu uma, vive uma sociedade patriarcal então assim, ela passou esses valores pra vocês e aí foi super legal quando eu conversei com a mãe de um, de um participante porque ela falou eu vi o quanto eu criei ele pra ser um realmente tipo o dono da casa e quando meu ex-marido morreu ele realmente teve que substituir o pai Quando eu botei ele nessa posição Eu destruí a vida do meu filho Eu só estou descobrindo isso agora E nesse processo ele tem me ajudado muito a olhar para isso E eu tenho uma filha super feminista em casa E ela está me ajudando muito nesse processo Então eu acho que é legal Porque não fica só dentro das pessoas que participaram do grupo Mas também as pessoas que são proximamente relacionadas
0: Porra, vista, É para isso eu que acho... a gente existe cara. Você não sabe como eu <risos> estou aqui emocionado De estar ouvindo você é, falar É, não coisas, Foi bro. super muito lindo fora. Eu
3: fico super emocionada nas entrevistas também as mães e as, as mulheres né falando que os trabalhos de casa começam a ser um pouco mais bem divididos, porque todos eles falam ah, eu faço, na minha casa eu faço sempre alguma coisa eu ajudo eu, né, é, eu, 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 eu ajudo é. e aí chegou em casa, todo mundo trabalha todo mundo cansado, jantou, o cara senta no sofá pra ver o Instagram e a mulher tá lá lavando a louça e aí, do mesmo, assim, eu acho que quando começa até a hipótese de uma das mulheres é que é, eles trazem esses exemplos práticos do dia a dia. Você está dividindo mesmo? Quando tá na sua casa, acontece isso, a mulher chegou, vocês jantaram, quem lava a louça? Você está fazendo o que nessa hora? Ah, tô vendo Instagram. Então, agora é hora de você levantar <risos> e você ir lá lava a louça com a sua mulher. Ou você dizer, hoje a louça é minha, amanhã você lava. E começar a redividir essas tarefas, tá? E essa coisa de começar a falar sobre as fraquezas e os sentimentos. Permite chorar, se permitir se mostrar frágil, poder falar abertamente de doença. Né? Tem o um exemplo do cara que o cara falou pra amiga que estava com hemorroida e jamais diria aquilo pra ela e ele falou, cara, eu não sei nem qual médico eu tenho que procurar, você pode me ajudar?
0: O cu do homem <risos> é o lugar mais inacessível, <risos> inacessível <risos> do planeta Terra
3: e aí, ele
0: ter posso... falado isso realmente é uma cara, coisa é,
3: que... tipo, ela falou, ele jamais falaria aquilo pra mim é. e quando ele falou aquilo pra mim eu senti que a nossa relação realmente rompeu uma barreira, que eu podia falar tudo e ele não se sentia confortável e naquele momento a gente tinha rompido essa barreira, ele passou a ser mais humano pra mim, eu achei uma frase Super bonita também assim, isso, É um sim. caminho para um lugar de muito mais paz Do que a gente tem hoje visto né, O número de casos que a gente tem De agressões em casa e esse tipo de coisa Então eu
6: acho que né? Faz bem para todo mundo Faz bem pra todo mundo, né? pra
7: todo mundo. Dente
8: dente, olho olho, enganar,
0: Vamos aproveitar então agora e ouvir a gente pediu aqui um, uma contribuição das nossas ouvintes mulheres, né? como metade da nossa audiência é composta por mulheres. Acho que elas têm bastante coisa para dizer sobre o que a gente já conversou nos episódios do ano passado. E eu queria chamar a Tayanã Andrade, que é a mãe do Pedro, é meu xará, que é técnica de logística e ela se diz fã do mesmo. Vamos ouvir o trecho que ela selecionou do episódio relacionamento não monogâmico, né? aproveitando que a gente estava falando disso. E depois ouvir o que, é que ela tem a dizer sobre isso, sobre o trecho que ela selecionou.
9: Sim. A tensão sexual é uma questão importante, precisamos falar dela, né? é, é, é o tesão que faz as pessoas traírem. As pessoas não traíram porque acharam alguém muito inteligente ou muito legal, até pode acontecer, mas em geral é tesão, é sexo, desejo, desejo sexual. Aí quando você está monogâmico, restrito, né, dentro de um acordo de exclusividade sexual, é comum que você fique sublimando o seu desejo sim, ou sim. traia. sim.
7: Meninos, eu não concordo com o que vocês disseram sobre as pessoas traírem por apenas atração sexual, não acho que, que é assim que acontece, eu acho que as pessoas não estão afim só por desejo sexual, elas querem realmente inovar, elas querem sair do cotidiano, elas se sentem atraídas intelectualmente. Há uma ligação, muito além de só sexo. Eu acho que isso é um pensamento bem típico de homem. Não vou chamar vocês de machista, mas tipicamente homem machista. Porque no universo das mulheres, obviamente, a gente pode até atrair por atração sexual. Não vou dizer que isso não existe. Óbvio que existe, porque todos nós somos é, seres humanos e temos Sim. desejo. Mas o desejo vai muito além do desejo sexual. Existe o desejo intelectual, o desejo de companheirismo. E tudo isso para uma mulher é o suficiente para a gente se sentir atraído por uma outra pessoa. Não apenas o desejo sexual em si.
2: Eu acho que tem uma parada do homem que é ser esse ser que não consegue controlar o apetite sexual dele, sabe? E é uma coisa construída da masculinidade que é muito forte, assim, né? Tanto que a gente tava conversando aqui também nos bastidores, o quanto é muito mais normalizado e comum o homem trair, né? E eu acho que justamente o que ajuda muito é essa ideia, assim, tipo... Não consigo controlar meus desejos, então eu vou lá e pronto. É o um instinto masculino, né? É, o chamado é. instinto o masculino. O chamado é, né? instinto natural. Não natural. consegue controlar de jeito nenhum. Então, não sei se é nesse pé, né? Será que é instinto? Porque, muitas vezes, a gente vê homens chocadíssimos quando falam que mulher também sente muito desejo de sexo. Mulher adora sexo também. A gente quer transar também, sabe? Hum. Só que não é essa coisa, sabe? O instinto e tá essa coisa controlada Por isso que eu concordo com ela, assim. Eu acho que é um movimento bem machista assim, talvez, o que vocês
3: acham? Também acho, acho que às vezes até é uma forma de encobrir insegurança, medo, né o cara tem medo de ficar sozinho, então ele tipo já mantém uma outra ali, porque não posso ficar sozinho, se eu perder eu tenho que ter uma segunda, questões de inseguranças masculinas, assim como as mulheres também têm então, eu acho que, assim, justificar sempre por um ímpeto de um tesão é, cara, é uma construção assim, grave que já devia estar realmente muito avançada pra dizer que não é só isso. Foi e mal, eu...
0: galera. Desculpa aí. É, você, esse aí, né? vocês
3: realmente, <risos> vocês deram uma pisada na desculpa bola, aí. cara. Pensei é que bola, foi ruim, é. cara. Ficou é ruim isso. mesmo. Por que, que pra mim isso é mais curioso? Porque quando a gente conversa com esses caras que saíram do Memo, esse é um dos assuntos que pra eles mais gera, assim, relações não monogâmicas. Muitos nem sabiam o que, que era isso. Tem dificuldade de entender, mas todo mundo já traiu na vida, tá? Tem dificuldade hum. de entender, porque assim, uma coisa é o homem fazer esse movimento pra fora. Outra coisa é saber que a sua mulher, que às vezes o cara se incomoda até com a roupa que ela usa, porque alguém vai olhar, que essa mulher vai estar tá podendo também ter outro relacionamento. É... Bom,
0: vamos escutar o próximo, a Bora. próxima ouvinte que trouxe um outro trecho selecionado aqui. A gente escuta e ele já já fala dele. Foi do episódio Passar Pano, que é o nosso episódio número 8. O ponto não é sobre você né, dar dicas de como ser o um novo homem se colocando numa, prof... numa posição professoral, que era o é. que ele estava colocando antes. É você, de fato, se incomodar com aquilo, porque aquilo ali você entende como um desrespeito. Sim. E aí você sente a necessidade de se colocar ali. É. E, e quando entender você entender que o seu incômodo vai causar uma reflexão no outro, né, sim. que acho que é o mais importante, sim, sim. não é dizer não faça isso, mas tu, tipo a maneira como eu, como eu me coloco é pensa aí que na merda que você falou é. pelo amor de Deus que eu entendo como merda, né? É, exatamente. Que eu entendo como... Ou que ao invés de
9: dar dica falar assim, cara, eu assisti esse filme e esse filme para mim foi transformador,
0: Sim, Entendeu? sim, então, sim. Pô, as...
9: Pode ser que eu escutei alegar de podcast, exatamente. Eu vi esse documentário, assim...
5: Muito interessante isso de se colocar em primeira pessoa nos diálogos, porque o homem, ele, na mesma medida que ele se afasta dessa posição de apadrinhamento e se aproxima de uma construção conjunta, ele vai desfazendo esse medo do julgar e ser julgado que é o que faz com que muitos homens se silenciem perante situações de machismo.
0: Essa foi a Júlia Faustina Abade, que é assessora jurídica e criminóloga.
2: Eu achei muito bom. Eu lembro de, numa das entrevistas que eu fiz lá em São Paulo, com grupos de masculinidade também, um dos caras que eu entrevistei, ele falou assim... Parece que o homem ele tem uma carteirinha que faz parte do grupo da masculinidade. Assim. E quando você cutuca ou mostra para um outro amigo seu que... Cara, isso foi desrespeitoso, isso não tá legal. Uma atitude que até então era comum. Parece que o homem tem medo de perder essa carteirinha e sair do grupo. assim e é, ser ele excluído. coloca a carteirinha em
0: cheque ali, né?
2: Exato. Que e, e que importante é isso, né? E aí você falou nesse, nessa gravação que a gente ouviu enxergar numa situação que é desrespeitosa pra alguém. E nós, mulheres, a gente sente o desrespeito diretamente, né? O que é pior ainda, se você ouve seu amigo falar e acha que é um desrespeito com os outros, imagina quem sente ele diretamente, Sim. né? Então eu acho essencial esse toque, mandar essa publicação, mandar, sugerir um podcast... E aí pra gente ir aumentando ainda mais esse debate e passando de amigo pro amigo, aí o amigo passar passa pro outro, que passa dentro de casa, e assim, contagiar, assim, e levando essas mensagens pra, pra outros meios que talvez elas não cheguem, né?
5: Assim, eu acho muito perigoso o homem que se acha desconstruído e se acha o cara feminista só no, na palavra. E, eu, cara, eu sou engenheira, eu trabalho com um monte de homem, e é sempre, eles, eles se acham todos muito jovens, muito estudados, e que tá tudo bem. Não, o machista é o meu avô, o machista era o meu pai, eu tô ótimo. E são coisas no dia a dia que incomodam, sabe? E eles não enxergam isso. E assim, eu virei a, a chata do escritório de discutir com todos eles. São pequenas coisas que atingem muito. Outro dia, um, um rapaz que trabalha comigo veio e perguntou pra minha amiga, e aí, o carnaval? Tá solteira, né? Como é que vai ser? Ela falou, ué, vai ser normal, como foi todos os outros. Ele, não, porque agora, né, você vai pegar todo mundo. Não, assim, que, não... e aí a discussão que ele levou era que no carnaval o homem podia chegar e pegar qualquer uma. Podia puxar e beijar qualquer uma. No carnaval tá liberado. No carnaval tava liberado e que agora que ela estava solteira, ela podia ir. Porque antes ela não poderia ir para o carnaval. E assim, um cara que a gente está acostumado a trabalhar normalmente e que parece um cara ótimo, e que, parece, e que é um cara ótimo, e que se acha um cara desconstruído, que se acha que é um cara feminista e que se importa, mas são detalhes. E aí eu comecei a discutir com ele e ele falou, não, calma, é porque na minha época era assim. Eu falei, não, na sua época não era assim. Na sua época eu não podia ele não, na minha época eu podia. Eu ia para o carnaval em Salvador e eu beijava quem eu quisesse. Não, você não podia, você nunca pôde. Com certeza todo mundo estava incomodado e ninguém nunca te falou isso. E aí você está há 10 anos casado e você nunca mais foi no carnaval porque você ainda está com essa mentalidade de que era assim e que ainda é assim. O quanto a gente é
2: taxada de chata, de encrenqueira... Porque a gente se coloca também nessas posições, uhum. né? Por isso eu acho importante os homens se colocarem também. Porque a mulher, quando Sim. ela se coloca, facilmente ela é dita como a chata. Ah, ela vem encrenqueta, ah, ela vem é. abrigada. Ai, de novo é. isso, é. de Boate, novo ativista. isso. Boa ativista. ativista.
4: A importância dos
0: homens não deixarem passarem em pano não por aí, Não passarem em pano né? também. que é isso, cara. Criticar um outro homem ou um grupo né, dentro de um grupo, que seja um grupo de WhatsApp, sabe? Não é simples uhum. assim, mas, cara, foda-se, né? Na real, foda-se. Tem que falar de alguma maneira. Se aquilo de fato te incomoda, né? Eu acho que tem que dar um jeito de externalizar aquele sentimento que você está tendo independente de qualquer coisa. Eu sei que não é simples e muitas vezes, né? Tem estratégias muito diferentes de se colocar nesse sentido. É
3: simples, até eu acho que é.
0: É, simples é.
3: Eu é, acho que na é. realidade é porque... Como, é complexo você É, como um o incômodo, com é, né? um incômodo não é seu, porque se você pensar no incômodo da mulher toda vez que ela passa isso, é muito menos incômodo você falar para o seu amigo que ele está fazendo errado com do certeza. que o incômodo que ela está tá passando.
0: Vamos para a próxima ouvinte aqui, que é a Inara Sanches, que é especialista em diversidade e inclusão dentro de organizações, né dentro de, de, do ambiente corporativo. Ela selecionou um trecho do episódio Paternidade no Brasil, que é o episódio número 12.
4: A gente precisa escalonar. Sim, e quem isso. escalona são a política pública e as empresas. Se eu pego uma empresa que tem 5 mil, 10 mil, 20 mil, 100 mil funcionários, eu estou escalonando, né porque aqueles 100 mil funcionários estão lá para a comunidade dele. Se ele tem três, no mínimo ele tem três pessoas no seu núcleo familiar, isso já virou uma Você onda. pessoa de... do RH,
0: escute o que a Sandra está falando
5: aqui. <risos> Escutei o episódio sobre paternidade, eu entendo que a gente precisa aprofundar o debate sobre masculinidades nas organizações. É uma organização, ela é feita de pessoas, e por mais que tenha uma cultura específica dessa organização, ela também segue a cultura da sociedade que está inserida. A liderança dessa empresa, ou seja, as pessoas que tomam decisões, geralmente é formada por homens brancos privilegiados, que não reconhecem seu lugar de privilégio. Então, quando eu ouço que precisamos escalonar via organizações, eu me pergunto se o ideal não seria trabalhar os indivíduos dentro das organizações. Minha dúvida é como fazer isso. Eu sei que tem práticas, como as rodas de conversa entre homens, mas como é que a gente escalona isso? Um outro ponto é como convencer a liderança de que esse é um movimento necessário, quando a maioria que está ali não percebe dessa forma.
0: Valeu, Inara, pelo comentário. Fala aí, Camila, o que você ia dizer?
3: Não, eu acho que é um desafio mesmo, porque como é que você entra dentro das empresas, né? E a gente tem pensado em vários formatos para levar o memo para dentro das empresas também. Mas você tem que dar sorte da pessoa que está recebendo, ter o um mínimo de consciência sobre isso. Assim, há uns dois anos a gente fez uma análise de uma planilha que circula na internet, tem mais de uma versão que chama é, E aí, como é que está aí? Que fala sobre as agências de publicidade. E, cara, são críticas bizarras sobre tudo que está acontecendo lá dentro. E uma das, sei lá, o quarto ponto que a gente tinha lá, principal de questão, falava sobre machismo, assédio moral, sexual e humilhação. E... Cara, depois que a gente fez essa análise desse conteúdo, eu fui em várias agências e eu mandei e-mail para várias agências e eles sequer responderam o meu e-mail. Então assim, enquanto não tiver na liderança alguém minimamente com a cabeça aberta para falar sobre isso, ou que sejam homens ou que sejam mulheres, é difícil de entrar. E os funcionários estavam assim, formigando, desesperados, mandando inbox, mandavam um e-mail para minha empresa, falando, cara, deixa eu ajudar, me diz como é que eu faço, como é que eu faço para minha agência. Então, eu falava, me dá uns e-mails de algumas pessoas para eu poder mandar, e as pessoas mandavam, e eu nunca tive resposta. É... Então, eu acho um assunto super delicado, e ele é muito necessário, porque o perfil dos homens que chegam pro Memo, a gente conseguiu identificar, sei lá, três perfis, que a gente chama dos inconscientes, são os caras que caíram de paraquedas, eles... Não sei nem como é que eles chegaram, que são muito poucos. <risos> os conscientes solitários, que são os caras que estão super incomodados e eles não sabem, não tem um grupo de amigos para falar sobre isso. E aí o memo, nossa, para esse, esses caras o memo é tipo um divisor de águas. E os caras que já têm amigos conscientes. No mesmo, chegam principalmente esses conscientes. Na empresa, a gente chegaria nesses que a gente está chama, chamando de inconscientes. Que podem também ser chamados de inconsequentes, com alguns dias de valor. <risos> Mas eu acho que isso seria um salto gigante porque a gente sai um pouco dessa bolha que já andou um pouco. Né? Para ir para essa galera que tá achando que machismo só é o cara que agride mulher, e ainda tenta justificar que talvez ela tenha feito alguma coisa. Sim. Então eu acho que a gente consegue chegar nesse lugar.
0: É, a gente quando entra nesses espaços, né, a gente, primeiro que entra via RH, na maioria das vezes, que são as cadeiras dentro das organizações comumente mais ocupadas por mulheres, né? Então isso facilita também, uhum. ou por os grupos de afinidade, né, que agora é cada vez mais Está sendo comum grandes empresas terem grupos de afinidade, né? Grupos de diversidade por divisão de raça, por divisão de orientação sexual e tudo mais. Isso está muito comum, assim. E aí são pessoas diversas da organização que nos abordam querendo alguma coisa de trabalho relacionada à masculinidade lá dentro. Mas é, a gente precisa sempre de alguém de uma hierarquia mais alta. Na maioria das empresas ainda é uma relação muito hierarquizada, para você conseguir ter um patrocinador, sabe assim, um sponsor, um cara que tipo compre e faça com que os outros também vão e participem das atividades assim. Uma coisa que eu também tenho percebido além disso, né, é as pressões que estão surgindo tanto da sociedade, são então pressões externas, quanto da pressão como você estava falando, Camila, de baixo para cima. Então assim, muitos talentos estão deixando de trabalhar naquele lugar porque não mais não concordam mais com os valores ou com outras práticas. Que aquela organização tem e busca um outro lugar para trabalhar. E também a pressão externa do ponto de vista de dinheiro. Os acionistas exigindo né, pessoas de dinheiro relacionadas à grana mesmo. assim, Que tipo, só vou contratar um fornecedor se o board for composto por metade de mulheres. Só vou é, investir dinheiro nessa empresa se tiver um trabalho de equidade de gênero sendo desenvolvido. Sei lá. Então eu enxergo que essas outras pressões, esses outros jeitos ajudam a fazer com que esse cara que está lá no poder, que muito provavelmente vai ser um homem branco hétero, se mexa um pouquinho e comece a, a trabalhar nesse sentido, sabe? Mas realmente não é simples. Volto a repetir o que eu falei para a Sandra no episódio lá da paternidade. Escutem o que ela disse e vamos trabalhar isso dentro das organizações também. Último trecho. Selecionado promovinte mais do que especial.
9: Imagina que num determinado momento você é casado, tem lá uma esposa, você tem, sei lá, um ou dois relacionamentos. Aí você gosta, sei lá, de ir à cachoeira, sua esposa detesta a cachoeira. Aí tem uma pessoa que gosta muito de cachoeira também. Você tem um relacionamento com ela, você vai à cachoeira com ela, sei lá, no, no sábado. Não todo sábado, mas quando der à vontade. Então assim, não precisa necessariamente virar outra parceria para toda a vida, felizes para sempre, Sim. todos juntos. Sim.
6: Bom, esse trecho me incomodou bastante, é, e também no final tem um momento em que ele diz que quando está muito afim de ficar com uma pessoa, ou você trai, que também já coloca isso como um fato né, estabelecido, ou você vai ter que sublimar o seu desejo. E para mim, nesses dois trechos, é, o que me bate assim, é muito essa questão de um homem que não está disposto a abrir mão de absolutamente nada que ele queira, é, que seja uma coisa séria ou um, uma ida à cachoeira no sábado, então me passa uma percepção assim, de, de homens mimados é, que não estão dispostos a, a abrir mão de absolutamente nada, que estão realmente querendo tudo sempre do jeito que querem é, e da forma que querem.
0: Eu falei que essa ouvinte é mais que especial porque ela, o nome dela é Gabriela e ela é a minha parceira, ela é minha uh! companheira. E esse episódio, assim como você tava falando, Tarita, né? Também rendeu muito lá em casa esse episódio aí, porque ela fez uma crítica a ele de uma maneira geral, assim, que a gente estava com uma proposta de muito afirmar coisas, sabe? De tipo, e a gente não é especialista em relacionamento monogâmico, né? Eu nunca vivi um, por exemplo. Eu vivo com ela num relacionamento monogâmico. Então, ela ficou assim, cara, parecia que eles estavam trazendo umas verdades ali que eu, porra, eu discordava de tudo e ficava meio puta. Então, é isso, né? Gabriela, muito obrigado, desculpa aí, foi mal.
5: É, eu me senti exatamente como a Gabriela, porque eles, vocês colocaram vários pontos, a visão do homem sobre aquelas coisas. E aí, quando a gente fala de relacionamento, eu sempre pensava como a companheira dessa pessoa se sente nesse tipo de situação sabe, se eu quero ir a cachoeira com outra pessoa, cara, eu não preciso ter um relacionamento ou ter uma relação não monogâmica ah, eu, acho, é, isso também. eu acho sexualizar é, uma companhia que vai com você pra cachoeira exatamente, sabe? porque é, eu acho que vocês ficaram muito focados na coisa da relação monogâmica ela é exclusivamente uma prisão. E não é uma prisão. Não precisa ser uma prisão. A gente sabe que é muito, e é muito por conta do machismo. A relação monogâmica, ela pode ser, sim, muito livre. Eu posso ir para o bloco de carnaval, enquanto sim. meu companheiro vai fazer, vai para outro bloco de carnaval. A gente pode ir para onde a gente quiser, e a gente pode ter as relações que a gente quiser, porque... Pra mim, a relação que me traz coisas boas e que faz eu crescer não necessariamente é sexual, Tô sabe? Bem. A união do ser e das almas, cara, eu tenho com um amigo, eu tenho com uma amiga, eu tenho, Sim. sabe, em conhecer uma pessoa que se identifica com o que eu penso, não necessariamente sexual.
0: É, é isso. A, a, a Gabriela, né? É uma pessoa muito especial, né? É. É, e eu sempre gosto de, de, de trazer uma história que quando a gente foi, né? A gente fez entrevista com a Thaís e também já fomos na Fátima Bernardes. <risos> no encontro com Fátima Bernardes.
4: Chique, chique.
0: E aí a produtora do programa pediu para Gabriela ir junto. Gabriela foi junto, se liberou do trabalho, conseguiu ir junto comigo e tal. E nos bastidores, a produtora... Foi perguntar pra ela, falar, falaram assim, Gabriela, você vai sentar na primeira fileira do programa, e o programa é ao vivo, né? Uhum. Você vai sentar na primeira fileira do programa e a, a Fátima vai te fazer uma pergunta. E a pergunta que ela vai fazer é, o que, que você já percebe de mais transformação no Pedro desde que ele começou esse processo, assim? Fomos pro programa, né? Aquela maluquice acontecendo ao vivo, ah, não sei o que, não perguntaram nada pra ela, a Fátima não foi lá falar, Fatinha, né? Pra quem é mais íntimo. Não foi falar com, com Gabriela lá. Só que eu fiquei curiosaço, né? Eu falei assim, Gabriela, o que que você ia falar para Fátima Bernardes no programa ao vivo em rede nacional sobre o meu processo de transformação? E eu achando, né, claro que porra, ela, como minha parceira ali, ia me jogar para o alto, e porra, me enaltecer, ia falar que eu sou um cara incrível, que tá tudo certo. Ela falou assim, Pedro, na verdade eu ia falar que você agora reconhece mais rápido os seus erros.
4: Continua, <risos> maravilhosa.
0: Então.
2: <risos> isso é uma baita fantástica né?
0: é. Cara, porra, isso é. é uma coisa incrível, Não, é, Na hora é isso, né? Bateu de um jeito diferente do que eu imaginava, deu aquele tilt, mas pô, isso já é um, um elogio maravilhoso vindo de uma mulher e de uma mulher que está comigo todos os dias da minha vida, né? A gente mora junto, a gente se relaciona porra, afetivamente de um jeito. Né? Muito único ali Então vir dela, que eu já reconheço meus erros Por mais que não fosse a resposta Que eu imaginava que ela fosse dar pra Fátima Foi uma baita resposta assim.
1: Diz o velho ditado Com muita sabedoria Gato escaldado Sente medo De água fria Meu amor, vê se maneira Não é hora de brigar Dança fora Seguindo aqui
0: com o nosso episódio, é com muita alegria e muito frio na barriga que eu anuncio que o Memo agora vai ter um ombudsman, uma pessoa para basicamente criticar o nosso trabalho, alguém que vai atuar como representante dos interesses da sociedade civil. O mandato da ou do ombudsman do Memo vai ser de três meses, prorrogável por mais três meses, e vai ser sempre ocupado por pessoas diferentes e diversas entre si. Queremos mulheres brancas, mulheres negras, pessoas trans, pessoas com deficiência, homens cis, indígenas e tudo mais que a diversidade nos apresenta. E a primeira ombudsman, no caso, ombudswoman, vai ser a advogada e ativista Isabela Guimarães Del cofundadora da Defende, a Rede Feminista de Juristas, uma articulação de profissionais do direito, mulheres e homens trans que trabalham pela transformação social pelo e do direito a partir de uma perspectiva feminista. Assim como o nosso podcast... A coluna da nossa Woman vai ser quinzenal. Eu estou ansioso e animado demais com isso tudo que vem por aí. Seja bem-vinda, Isabela, querida.
8: Oi, Pedro, querido. Obrigada. É uma alegria fazer parte desse processo. É uma imensa coragem né, do Memo de bancar, de propor isso. Estou muito feliz, muito honrada e eu acho que vai ser um processo incrível.
0: Eu queria saber da sua visão em relação a essas várias iniciativas de masculinidades que têm surgido por aí nos últimos, sei lá, dois, três anos. O que, que você acha disso tudo?
8: Pedro, eu acho ótimo. Eu acho que é fundamental. Afinal de contas, os homens também compõem o um gênero. O gênero masculino é composto por homens.
0: Apesar da gente não saber disso, né? A gente tem o um gênero. Exato. Né? <risos> a
8: gente, os homens têm o um gênero. Assim como as pessoas brancas também têm uma raça. Né, na nossa sociedade racializada. Então, é fundamental que os homens se apropriam e debatam desses assuntos entre si. Entretanto, e aqui eu não estou falando... É, não é uma fala original, essa ideia né, isso que eu vou apresentar aqui, eu aprendi com Bell Hoops, que é uma escritora uma acadêmica também dos Estados Unidos. E Bell Rupp traz um debate que é muito importante, que esses grupos de masculinidade assim como outros grupos também, não podem ser apenas um espaço terapêutico né, para os homens e pode cair muito rapidamente com o vitimismo. Tem que ser um espaço, sim, de acolhimento, mas ao mesmo tempo de questionamentos estruturais. Então a minha provocação para esse grupo de debate de masculinidade vai no sentido de o que, que esse grupo está fazendo, qual está fazendo o trabalho, a linha de trabalho do grupo, no sentido de transformação estrutural. É, para não cair rapidamente num vitimismo de os homens são impedidos de sentir, os homens são, são reprimidos, os homens sofrem muita violência na infância, que de fato é um cenário real e muito doloroso. Entretanto, os homens também são os que supram, os que assassinam mulheres, os que violentam crianças, os que cometem guerras, os que estão ocupando poder é, ao longo de toda a história do mundo. Então nós precisamos que esse tipo de trabalho seja um trabalho... Da função de responsabilidade não se trata de discutir estilo de vida, né? trata de discutir e atuar para uma transformação estrutural.
0: O cara pode passar, a chorar, e continuar sendo babaca, né?
8: Exato. Pode passar e continuar, pode encontrar ali no um, um espaço que ele está vendo. Eu sempre eu já ouvi, por exemplo, de homens que as meninas sentiam que eles, as meninas são mais privilégios que eles né, na escola. <risos> e que as meninas não levavam bronca de professores. Então, muitas vezes a forma como os homens elaboram né, as questões também é muito infantilizada, é, também é muito reduzida e um espaço só de homens pode ser um espaço de reforço. Inclusive, uma coisa importante da gente Destacar, o que não falta no mundo são espaços monossexuais de homem. Né? Aqui a gente está falando da igreja, a gente está falando do exército e forças armadas em geral. É... Então, um, um espaço onde os homens podem se encontrar só os homens nunca faltou, muito pelo contrário. Então, esse espaço de reflexão não pode ser um espaço que reproduza os comportamentos da né?
0: Perfeito, muito bom. E continuando nessa, se esses espaços podem cair nesse, nessa nessa armadilha, né, de reforçar comportamentos, dar uma sofisticada ali, né, a gente estava até falando disso aqui antes, dar uma sofisticada na babaquice do cara, né, que agora ele chora, agora ele está contextualizado, mas vai continuar com as mesmas práticas. Então, como você enxerga a participação das mulheres nisso tudo?
8: Acho que a participação das mulheres é fundamental na medida em que a gente pode trazer uma perspectiva sobre o que é a socialização feminina como que nós somos criadas e como que essa socialização interfere né, quando a gente vira adulta e vai se relacionar afetivamente ou profissionalmente ou enfim, de qualquer outra forma, com homens. E como que, que um determinado comportamento masculino é lido e é compreendido né, pela e aqui eu não estou falando pelas mulheres em geral, estou sempre falando aqui, gente, de estrutura. Então a gente está falando da masculinidade, não de um homem específico, tipo, da feminidade, não de uma mulher específica. Tipo. Claro que sempre vai haver exceções. A gente tem que estar muito tranquilo com relação a isso. Sim. Agora uma uma.
0: Não vem aquele cara, né? Nem todo homem e é a...
8: Exato. Esse homem nem todo homem. Esse homem que fica numa defensiva muito louca, por exemplo. Um traço muito característico da socialização masculina é a competição. E um trato muito característico da sexualização feminina é a colaboração, é o cuidado, né? o olhar para o outro, o olhar para o coletivo. Isso tem muito a ver com a divisão sexual do trabalho. E quando você, de repente, está numa discussão com o um homem, seja uma discussão de relacionamento, de trabalho, etc., fica muito claro, por exemplo, que esse homem quer ganhar a discussão e não resolver o problema e não encontrar um meio de caminho. Né? E claro, tem mulheres que agem assim também, sem dúvida, mas na estrutura não é isso que a gente vê acontecendo. Então, por exemplo, uma mulher presente num ambiente desse, claro que não de maneira majoritária, não de maneira protagonista, mas sendo ali o papel de coadjuvante, de apoio desse processo, vai poder apresentar para os homens, por exemplo, que a gente pode encarar o mundo e as relações a partir de uma perspectiva colaborativa e não competitiva. Eu acho que, muita, acho que a gente fazer um debate é, só de homens de uma comunidade, ele fica mais pobre. E tem a tendência de ir para esse lugar de vitimismo, de, de estilo de vida, de agora eu choro e está tudo resolvido, mas eu costumo chegando na minha casa e não tomo nenhuma atitude com relação às tarefas domésticas, por exemplo.
0: Muito bom. Excelente. Estou feliz com você e né, ansioso porque vem por aí. <risos> é...
8: É, eu acho que vai ser ótimo. E, e, Acho pô... que, nas partes de exercício, a gente está outra provocação,
0: né? É isso, eu, eu queria te perguntar mais um, um, numa, numa vibe de cunho pessoal mesmo, assim, tipo, por que que você topou ser um bootswoman do mesmo? Por que que você acha isso importante? Por que que você entrou nessa, assim, com a gente? É,
8: eu entrei nessa por sua causa, né, Pedro? A gente se conheceu... E te fiz uma provocação no primeiro dia que a gente se conheceu. Que você me contou que já havia uma pessoa interessada em financiar o mesmo enquanto um projeto de impacto. E eu te devolvi essa sua, você estava me contando isso. Eu te devolvi a provocação de que as mulheres estão falando sobre gênero, tem mais ou menos uns 200 anos, e que ninguém nunca quis financiar o nosso projeto sobre esses debates. Né? Não chega a presente uma oferta. Tem que ralar muito, primeiro, para ser ouvida e, muito mais ainda, para ser paga é, por isso. E a sua reação foi uma reação de escuta. Foi uma reação, você anotou o que eu te falei e refletiu e falou: tem toda razão, eu não tinha percebido isso. E quando você se mostrou para mim, diante dessa provocação, fora da defensiva, estando no lugar de escuta, falei: peraí, aqui me parece que tem uma pessoa séria, querendo fazer um trabalho sério. E, enfim, acompanha o meme então foi tanto desde a sua fundação.
0: Eu tô recebendo um biscoito da Isabela no programa, esse mesmo? Porra! <risos> oh, oh, oh. Caralho, isso aí eu não esperava, hein?
8: Porque estão zoando também, né? Que você foi mostrando que era sério, é que verdade, era consistência, é. que <risos> né? Querendo ouvir, querendo, querendo. Eu me lembro que um dia você me falou também no motor que a gente saiu junto, que isso na, na, no limite é um trabalho político. É isso. Então tem sim essa, essa, essa característica política e eu achei. Muito bem você perceber, e perceber isso sozinha também. É importante a gente também ter né, os nossos processos um pouco sozinhos, para a gente internalizar esse fato não só reproduzir a cartilha. Acho que tem muito homem ainda hoje em dia que escuta, decora as palavras certas decora, e passa a imitar os comportamentos certos, certos entre aspas, né, assim, e os politicamente corretos, talvez, e, na verdade, eles estão só reproduzindo o que eles decoraram. Não houve uma interiorização, de fato, daquela transformação, daquele conceito. Não houve um impacto, entende? E acho que você aconteceu. E, além disso, evidentemente, conheço homens muito legais e muito importantes na minha vida é, que participam né, de rodas do Memo, que conduzem rodas do Memo e sempre foram homens absolutamente abertos e propositivos ao diálogo, que nunca faltaram, é, sei lá, a minha presença, a minha opinião, o meu, meu palpite sobre alguma coisa de uma maneira depreciativa, muito pelo contrário. Então, não foi por isso que eu topei, porque é uma iniciativa de debate de uma que eu considero séria e que está aberta a ouvir críticas.
0: Irado. Acho que eu não podia né, ter escolhido uma pessoa é. para começar melhor, é melhor essa coluna é melhor. Da, do ombudsman, que vai ser uma ombudswoman. Muito bom. Que
8: alegria. Vai ser muito incrível.
0: Vai ser irado. Muito obrigado, Isabela. Daqui a 15 dias, Imagina. então. Você volta tacando fogo no parquinho, <risos> deixando a gente zonzo, tonto, dando tilt e tudo mais.
8: Pode deixar. Eu não quero ver nenhum homem na defensiva, hein, gente?
0: Eu vou, eu... Seu homem
8: é homem aí acha que você não faz aquilo que está fala... tá sendo falado e que os homens fazem, simplesmente faça adiante porque a mensagem não é para você. Não precisa vir dizer para mim que você não faz, que daí eu não vou acreditar.
0: <risos> bom demais, recado dado, hein? Muito bom. Obrigadão, Isabela.
8: Obrigada, gente, obrigada, obrigada. Um beijo, pessoal. Tchau. tchau,
0: tchau. Bom, pra fechar, vamos de Memofone nosso novo quadro que estreou lindamente no último episódio. Hora de chamar meu querido irmão, parceiro de Memo de vida, o melhor que nós temos, o inigualável Rodrigo Moura. <risos>
9: Salve, queridos ouvintes e queridas ouvintas. Prazer estar aqui de novo. Bom, para quem não conhece ainda o meu o esquema é o seguinte. Não tem mistério. A gente comprou um chip de telefone e criou um número para você mandar pelo WhatsApp, sugestões de tema, dúvidas sobre o nosso trabalho, críticas. A gente divulgou esse número no nosso Instagram. Tá lá nos destaques. Daqui a pouco, eu divulgo aqui também. E esse é um novo espaço de troca da gente, né? Então, a gente quer te ouvir por áudio. Mandem áudios. Jamais mandem gifs de bom dia. Não que a gente não goste, mas, nesse caso, mandem áudios. A gente gosta muito de ouvir vocês.
0: Boa, meu parceiro! Bom, esse episódio que vocês ouviram hoje, menos essa parte aqui do memofone, foi gravado antes da pandemia, num estúdio, tudo bonitinho, rolou beijo, abraço, a gente comeu bombom junto, como a gente gostaria de fazer ainda hoje, né? Mas que não é possível no momento. Então, agora, a gente tem o memofone, e a gente decidiu, então, reconvocar as nossas convidadas para participar do quadro. Estão todas aqui com a gente de novo, menos a Thalita, que infelizmente não pôde participar. Para o lugar da Thalita, nós chamamos nossa Ombudswoman, a querida Isabela Guimarães de Almonde. Salve minhas confinadas! Tudo bem com vocês? Obrigado de novo mais uma vez, hein?
4: Olá! Oi! oi bom, gente?
3: Oi, oi!
0: Muito bom recebê-las. Então vamos nessa. Rodrigo Moura, meu querido, o que você separou aí pra gente nesse episódio especial? Então, a gente tem aqui o áudio da Érica,
9: de Porto Alegre, que ela traz uma fala sobre mulheres machistas. Vamos ouvir o que ela tem a dizer.
4: O podcast de vocês me trouxe muitas reflexões, porque eu sou uma mulher, mas eu sou uma mulher bem machista. Tem muita coisa de mulher que eu acho mimimi, uma coisa assim que é desnecessária. E o podcast de vocês trouxe uma desconstrução grande para mim em relação a muitas coisas dessa maneira binária que a gente tem de sempre catalogar uma coisa azul e rosa, homem e mulher e etc. Queria agradecer muito vocês por isso e sugerir isso como um tema também sobre mulheres machistas. Porque né, isso existe, infelizmente existe também. Muito obrigada por vocês serem vocês. Um beijo.
0: Boa, Érica. É, obrigado. Maravilhosa. Pela, pela, pela mensagem de apoio aí, de, de carinho e tudo mais. E esse tema né, que ela sugere para a gente abordar, que seriam de mulheres machistas, a gente no mesmo é, não, não aborda né, questões de mulheres. Né? A gente tenta se concentrar no nosso trabalho sempre em questões de masculinidade, né, buscando falar com os nossos pares sobre as nossas questões, né? A gente entende no mesmo que temos muito a fazer sobre o nosso comportamento, sobre o nosso modo de agir, né? Sobre as nossas questões e que cabe às mulheres, cabe mulheres discutirem essas questões de mulheres entre mulheres, né? Não vou ficar aqui eu, homem, dando lição sobre o que fazer, o que não fazer, mas como esse assunto sempre surge muito, a gente é sempre questionado sobre esse tipo de, de assunto, de abordagem. Ah, mas e as mulheres, Pedro? As mulheres também são machistas. Como é que vai fazer se as mulheres exigem da gente? E eu sempre fico me esquivando dessa resposta, justamente porque, por não considerar que esse seja o foco do, do nosso trabalho, do debate que a gente precisa fazer enquanto homem. Mas já que estamos nesse episódio especial, com mulheres tão incríveis como essas que estão aqui comigo, eu queria ouvir vocês sobre o que a Érica de Porto Alegre nos trouxe. E, mais uma vez, muito obrigado, Érica.
1: Bom, muito obrigada por estar aqui, Pedro. É uma honra estar no, no projeto com vocês, como um Bootswoman. E, sobre os comentários da Érica, eu queria trazer algumas reflexões para nós, que é justamente sobre o aspecto estrutural do machismo. Né? O machismo ele não se trata de uma conduta individual é, ou de, uma, de um traço moral. Né, de algumas pessoas, algumas são, algumas não são. Ele é uma forma na, na qual a nossa sociedade está estruturada. Portanto, é, uma mulher reproduzir comportamentos machistas não é nada de outro mundo. Né? Nós fomos criadas dentro desse mundo, dentro dessa estrutura, mas uma coisa que eu acho que precisa estar tá muito mais tá, tá muito mais evidenciado é que as mulheres não se beneficiam do machismo que reproduzem. Ao contrário dos homens que se beneficiam da estrutura machista, ganham mais, não cuidam dos filhos, gastam menos tempo em trabalho doméstico e assim por diante, uma mulher que reproduz, por ter sido aquilo na, na, aquela circunstância na qual ela cresceu e foi educada, ela não se beneficia. Ela continua ganhando 30% a menos do salário, ela continua sendo sobrecarregada nos trabalhos domésticos e com os filhos e com os idosos. É, então, Érica, acho que a, a resposta está um pouco nesse, na compreensão de que o patriarcado e o machismo, né, a opressão de gênero, as violências baseadas no gênero, estruturam a nossa sociedade. Né, assim como a questão, as questões de classe as questões de raça. Então, acho que isso explica, ajuda a gente a entender um pouquinho por que tem mulher machista. E eu queria te parabenizar pela coragem é, dessa sua mensagem. É muito interessante ver Boa. alguém assumir esse lugar é, e querer se transformar. É, eu sempre fico muito emocionada quando eu ouço coisas assim. Então, Érica, tem um monte de conteúdo sendo feito por, por mulheres sobre esses assuntos. Fala uma busquinha rápida na internet, você vai encontrar conteúdo para te ajudar a navegar nesse processo.
2: Parabéns. Pegando o gancho da Isabela, a única coisa que a mulher se beneficia nesse... nessa sociedade patriarcal que a gente vive, é o status de mulher de verdade, talvez, né? Você... É, se comparar a outras mulheres e, e perceber que você é mais mulher do que a outra porque você tem marido, você tem filhos, você toma um tempo da sua vida para cuidar e estruturar a sua casa. E aí surge principalmente a rivalidade entre mulheres. Eu acho que esse é o ponto fundamental. E, e o, o patriarcado ele só existe porque tem mulheres que se envolvem nele também... que acreditam nele também... então ele seria uma instruição falida... eu acho que a gente tem que começar a entender... e, e aí tá, tá o valor da Érica... de se abrir também para isso... é né, tão importante... e ela vai, vai descobrir o quanto isso vai ser rico para ela... e o quanto foi para cada uma de nós... que, que se interou so, sobre, sobre esses assuntos... que desde as pequenas coisas... até as grandes coisas fazem muita diferença... quando ela falou tipo é, de você colocar... a cor rosa para a menina... e a cor, rosa, e a cor azul para o menino... Isso é o início da vida da pessoa, mas você já está dividindo tarefas também. Primeiro são as cores, depois vai ser a mulher lava a louça e o homem lê o jornal no sofá e fica vendo TV porque a tarefa da mulher é essa e a tarefa do homem é essa. Então você começa a dividir é, o que é coisa de mulher e o que é coisa de homem a partir da cor, talvez. É, na, na primeira infância. E isso vai gerar muita coisa lá na frente. Então a gente tem que entender que a linha de violência contra a mulher... Ela vai desde a divisão de tarefas até a violência doméstica, até o estupro. E elas fazem parte da mesma linha. Então as pessoas precisam começar a refletir sobre
4: isso, né? Eu acho que a Érica foi muito corajosa né, em trazer essa abordagem. E faço aqui a minha minha culpa... Porque eu acho, eu sempre trago esse, esse discurso intergeracional, porque a gente foi criada, eu praticamente, numa geração em que se cantava né, que a Amélia que era mulher de verdade. Porque a Amélia era aquela mulher que fazia todo o serviço doméstico. Né? E, e essa geração foi criada dessa forma. E eu venho desconstruindo porque eu também já fui uma mulher machista. E a cada momento eu venho desconstruindo através dessas narrativas de, de, de uma geração mais, mais jovem, né? É, embora eu, eu trago muito essa, esse conceito do intergeracional, porque no meu meio, eu também, como, assim como o Thaís, no meio da minha geração, com a minha galera, com o meu grupo, eu também sou considerada, lá vem Leilinha ativista, né? E eu ativo, né o meu ativismo é etário, racial e, e de, de gênero porque eu sempre trago essas questões, e eu me sinto muitas das vezes a chata do rolê porque eu estou sempre chamando atenção para essas desconstruções, eu já reproduzi é, falas machistas com relação à minha filha, teve um ano que o namorado dela ficou em casa fazendo TCC, e ela foi para o carnaval, e eu mesma me vi perguntando, ué, mas você vai para o carnaval, para os blocos sem seu namorado? Sabe? Então, assim, são esses detalhes que a gente tem que tomar cuidado é, na reprodução que a gente faz, né? Na, como a gente reproduz esse, essa fala machista. E, assim, eu tô sentindo muita dificuldade em dialogar com as pessoas, principalmente é, as pessoas da minha geração, por conta disso. Eu vou ter, ter que levar isso para terapia, sabe? Porque tá tenso. Vou falar um pouquinho
3: sobre o que a Leila falou, essa coisa intergeracional, é, né? O quanto isso é é difícil, assim, na minha família eu sou considerada uma militante no meu grupo de amigos, em alguns grupos eu sou considerada que passa pano, então é difícil, dependendo da referência é um pouco dual então eu acho que isso é realmente essa, essa troca geracional ela é muito importante porque eu acho que a gente está conseguindo para frente já dar alguns passos mas é importante também dar os passos das gerações anteriores né esse processo de conscientização porque o que vem de sei lá um filho para uma mãe é, também vai dar essa mãe para um outro filho vai dar essa mãe para uma amiga dela vai dar essa mãe para uma outra filha ela falou, eu passei a aceitar mais a minha filha feminista depois que meu filho chegou em casa com esse tipo de questionamento então eu acho que esse ganho geracional, ele é muito importante, porque é, é, é enraizado, né? Como a Isabela falou super bem, é uma questão estrutural, a gente vive isso há muito tempo, a minha família tem isso, a, muitas famílias têm isso, e para você o processo pode ser de baixo para cima e de cima para
1: baixo. É, eu acho é que muito é muito importante isso. a gente não desistir. Eu tenho 34 é, anos, então acho que é muito importante a gente não desistir das pessoas mais velhas, né? O meu pai, a minha mãe, por exemplo, é, eu, assim, explicitamente dou conteúdo sobre isso. Então, meu pai é um homem que adora ler. Ele tá ganhando Bell Hooks, ele tá uhum. ganhando um monte de livro de feminismo. Se ele está lendo ou não, eu não sei. Mas a minha é, mãe, é. por exemplo, que me acompanha bastante em redes sociais, ela é mais ligada nisso até do que ele. Esses dias eu postei um, um card de uma live, a divulgação de uma live, que eram dois homens discutindo sobre a, o problema né, da ascensão das mulheres no mercado de trabalho. Fizeram uma live entre dois homens para falar sobre isso e não chamaram nenhuma mulher. Eu Maravilha. postei no meu Instagram ali, acho o erro, e a minha mãe responde. São dois homens falando de mulheres sem nenhuma mulher presente. Eu fiquei super orgulhosa. Né? É o resultado de um processo que eu tô todos os dias falando, mãe, não é por aí, é por aqui. A gente tudo. As pessoas mais velhas ainda são as grandes agentes políticos. Né, elas ainda votam, escolhem representantes. Então, se a gente é, desiste do diálogo, né, a gente tem uma chance ainda de ter, ter ainda novas ascensões conservadoras é, oh. na política institucional. Então, acho que é importante também a gente ter a dimensão do projeto político, daquilo que a gente está fazendo. Né?
4: Perfeito. E, Isabela, essa coisa de não desistir dos mais velhos, é, eu tenho 54 anos e eu troco muitas dessas experiências com a minha tia, que tem 81 a gente discute muito, inclusive, sobre racismo e machismo, porque, imagina, ela é de uma geração em que isso foi muito reproduzido. E ela se choca, às vezes, em, em analisar alguns comportamentos da minha filha, quer dizer, se, se chocava, não se choca mais, e aí é importante esse diálogo, cada vez mais importante esse diálogo.
2: Não, eu acho que. Só o que eu queria puxar da Isabela. O que eu sou hoje eu devo muito à minha mãe, assim. Mas minha mãe me ensinou coisas como independência financeira, liberdade sexual. E ela não sabia o que era o feminismo, assim, na prática. Ela me ensinou porque ela achava que isso era liberdade, isso era importante pra mim. É, mas minha mãe nunca me ensinou o que é feminismo e isso eu fui atrás. Mas eu fiquei muito feliz, é uns meses atrás é, minha mãe me mandou uma mensagem e falou que, que ela estava muito feliz porque ela estava aprendendo muito comigo sobre a liberdade dela mesma como mulher eu achei aquilo incrível, imagina Minha mãe que me ensinou tanto e agora eu tô Ensinando algumas coisas pra ela Pra mudar a minha vida dela e de outras tantas mulheres né? Fala pra minha mãe que ela é feminista Raiz e que ela só
3: não sabe
0: ainda
3: é. <risos> Ai, ah, eu queria tanto poder dizer isso Pra minha mãe, gente, impossível Não rola
0: <risos> Trazendo até pro nosso lugar, né De, de homem, de masculinidade Essas questões que vocês estão trazendo De né, gerações diferentes também cabem pra gente é, Até pra não passar pano, né porque assim, esse aí é coroa. Coroa é foda mesmo. Os caras falam merda e Exato. deixa passar. Não, necess... não, não deixa passar, né? Porque a coroa você não, não... talvez você tenha que ter mais paciência, você tem que se aproximar de outra forma, mas não é deixar passar porque a é coroa, né? Pelo amor de Deus, né?
1: É, porque isso, isso é uma super desumanização das pessoas. Total, redes, total, né? total. Como total. se elas não fossem capazes de continuar aprendendo. É, exato, de se transformar. Exato. É uma arrogância exato. da juventude que exato. é patética, né?
0: É, Erika, mais uma vez, muito obrigado, então, por você ter trazido esse áudio e ter compartilhado né, esse seu incômodo, que, de fato, eu acho que gera um bom tema, né? Só que aí eu vou ter que trazer mulheres de novo pra gente falar sobre isso. Porque senão é não faz muito sentido do nosso trabalho aqui do mesmo... Abordar essas questões. Rodrigo? Não foi à toa né, que a gente escolheu esse áudio, porque a gente já sabia não foi, não foi.
9: que ia gerar uma, um debate legal. Pô, é, falando assim, é, de modo particular aqui, eu estou muito feliz de estar participando, porque eu estou aprendendo. É, nesse tempo aqui que a gente está trocando, eu estou aprendendo muito com vocês, que vocês estão trazendo aspectos diferentes, assim, né? Então, acho que
0: muito vale. Esse válido. episódio inteiro é um grande aprendizado. Gente. Exato.
9: Segundo áudio, meu querido. Então, agora a gente tem o áudio da Carla, do Rio de Janeiro. Ela fala sobre o episódio favorito da nossa primeira temporada do podcast. Vamos ouvir a Carla.
5: Olá, rapazes do Memo. Eu sou Carla, sou jornalista, feminista, e até por isso que eu me interesso por essa arena de debate sobre masculinidade. Gosto muito do podcast de vocês, me dá até um certo alívio encontrar projetos como o Memo, eu sou viciada em podcasts e o mesmo entrou na minha lista de queridos. Esse episódio, que esse é, eu acho que é o preferido de todos, é o machismo LGBTQIA. É, achei muito honesto. É, o tema foi, foi abordado assim de uma forma bem delicada e, e eu senti a vulnerabilidade de, de todo mundo que participou desse episódio. Então, é um episódio assim. Muito especial mesmo. Desejo muito mais sucesso para vocês e um beijo.
0: Muito obrigado, Carla. É, a Carla cita aí o, o episódio do Machismo no Universo LGBTQIA+, que a gente fez com o Theo e o Wallace. O W Queer, A W Queer. É uma, como, como o Wallace mesmo se apresenta, a Bicha Cantora Favelada, é, Bicha pop Cantora Favelada. Então, foi, foi um, um episódio muito especial mesmo. E aí fazendo aqui um, um, um meia-culpa em nome do mesmo, eu acho que a gente explora muito pouco uh, esse universo LGBT dentro do, né, dentro do debate de masculinidades, eu acho que a gente pode se aprofundar ainda mais.
1: Já vi e já senti muito machismo no mundo, no mundo gay, é que eu vou destacar, né, não é no mundo LGBT, é no mundo gay especificamente, né, que é majoritariamente composto por homens que são cis, gêneros, então, trazem esse, esse privilégio né, junto com eles e é uma coisa que me incomoda sobremaneira, Pedro, porque especialmente com relação aos homens gays porque quem está, quem sempre esteve na trincheira pelos direitos LGBT e pela sobrevivência dos homens gays foram as mulheres, ou foram as mulheres CVX e trans lá, né vamos resgatar a Stonewall e a Marcha Sim. É, ou as suas mães é, não existe o projeto Pais pela diversidade, existe o projeto Mães pela diversidade. Muito existe bem, a amiga, a amiga que tá lá com o cara, que vai com ele na balada, que acompanha ele, que muitas vezes é a única pessoa que sabe que ele é gay, ele não sai do armário. Então eu já falei muitas vezes com alguns amigos gays meus, que eu tenho um certo ressentimento com os homens gays, do não reconhecimento dessa aliança e da não reciprocidade dessa aliança, tá ligado? Então essa é uma coisa que me deixa muito chateada às vezes. É, eu puxo muita atenção da, da muita dele dos meus amigos gays Quando eles estão fazendo projetos só com homens Quando eles estão né, com um olhar muito, com muitos pontos cegos Mas, no geral, com relação às mulheres não héteras A convivência sempre é muito rica, muito enriquecedora São pessoas muito generosas, né? Diante das violências que sofreram Então eu vejo muita riqueza nisso E
4: aí, passando aí para aquela a questão da desconstrução, né? Que a gente falou antes eu tenho hoje muitos bons relacionamentos com mulheres lésbicas, é, confesso que é, foi difícil assim, no, no início, por conta daquela questão de geração, né, que a gente vem crescendo, ouvindo sempre os modelos de pares, homem com mulher, mulher com homem. Foi difícil, mas como eu tô nesse processo de desconstrução, eu acho importante a gente não só nos cal... falar sobre isso, principalmente com os mais velhos, né? E cada vez mais aquilo se naturalizar, porque é pra ser natural.
2: Eu tenho muitos, muitos amigos gays, assim, muitos, muitos. Tipo, eu sou apaixonada por todos eles e eu não seria quem eu sou hoje se não fossem eles também. E por ter muitos amigos gays e estar dentro é. Oh desse mundo, vamos dizer assim. Cara, eu vejo quanto eles sofrem com o machismo dentro do, do mundo LGBT assim, dentro desse mundo gay. Eu tenho inclusive amigos que, cara, às vezes corre para ser o homem modelo assim, que uma sociedade patriarcal quer quer ver, sabe? Então, ele acha que por ele ser gay, é, ele tem que correr atrás de outras coisas... então ele tenta ser extremamente bem-sucedido... o corpo trincado... É, se alimentar bem e tal... e é uma pressão em cima... É, dele muito grande... né e eu vejo é, o quanto a rivalidade entre... entre os... não meus amigos... mas entre os gays... assim é, quem, quem, com os que se sentem confortáveis... com, com a orientação sexual que tem... E, e saiu do armário... e é isso... Pá, mundo, sou eu. E as pessoas que ainda tiram só um pé do armário, sabe? Mas ficam com o outro. A gente tá, eu tô falando de, de gays assumidos, enfim. E eu acho que, por exemplo, a bicha Pock, que ela é mal vista, muitas vezes, no mundo gay, eu acho que é a maior revolucionária é, do mundo gay possível, assim. Porque ela que banca, ela que se coloca no corpo dela político, a bandeira dela o tempo todo, sabe? e sempre vai ser a, a pessoa que vai ter mais
3: olhares, mais julgamentos é, e tudo mais. Eu eu tenho muitos amigos gays, acho que a maioria até dos meus amigos são gays, é, mas eu tenho poucas amigas lésbicas. E sendo super honesta, no começo eu tinha mais dificuldade com as mulheres, assim, os homens eu já conseguia tratar com muita naturalidade e as mulheres no começo eu estranhava um pouco. Hoje em dia é, é totalmente natural. Tem um ponto só que eu acho importante, que é a gente fala muito sobre o machismo em relação aos gays, mas também tem muitos gays machistas. É, isso é uma coisa que as mulheres, as mulheres com os gays, elas conseguem trocar muito, assim, porque é, vários amigos gays falam, ah, hoje vou sair piranha, ou, ah, hoje eu tô vadia, e cara, eles sempre usam adjetivos femininos para dizer, para de alguma forma falar algo que, vai ser, que seria considerado negativo tá, então, e aí a gente vai trocando e corrigindo, assim como eles também falar ah, para de falar, vai tomar no cu, porque vai tomar no cu pra gente, não é um xingamento e não deveria ser para ninguém, então eu acho que tem essa troca também que é importante porque tem sim muitos homens gays que são machistas assim, e que tem muito machismo construído que ainda não foi desconstruído então eu acho que isso é um tema... É, é importante se falar, porque é, é uma discussão... Assim, muitas, as, assim, as poucas vezes que eu discuti com amigos gays foi por isso. Porque eles estavam tendo comportamentos machistas e, e achavam que não porque são gays. Como se isso justificasse. Fala, Isabela.
1: Eu ia pegar justamente nesse seu gancho, assim, Camila, que a gente não pode esquecer que a gente vive num mundo em que a heterossexualidade ela é compulsória. Então a maior parte dos meninos que hoje são homens gays foram criados como se fossem homens héteros, né? então na mesma, nas mesmas linhas de privilégio. Então foram homens que foram homens que não foram criados enquanto crianças, para o cuidado, para o cuidado da casa, para o cuidado com o outro, né? para uma série de, de percepções aí que ficaram alocadas ao mundo feminino. Quando cresce, não é porque é gay que vai reproduzir comportamentos femininos. Né? Ou, ou femininos assim, né? dentro da nossa caixinha do feminino, que deve ser um comportamento de todo mundo. Né? É, um, é um cara que vai precisar sim, se, se exercitar e se trabalhar para transformação. Né? Eu vou contar uma história aqui engraçada, rapidinho, que eu não vou ter problema, porque eu já, já fiz muita piada disso com um amigo meu, mas um período que ficou hospedado um amigo gay, gay aqui em casa, e eu pedi para ele tirar a roupa da máquina um dia que eu tinha batido a roupa, tinha saído, esqueci de tirar. Quando eu voltei, a lavanderia inteira tava com roupa a máquina, tava tudo pendurado pela, pela porta, pela janela e tal, porque ele pendurou a roupa, então, em vez de ele estender assim, pendurar com os cabides ele esticou as calças no varal e coberam só cinco peças de roupa. Eu falei, mas bicho, tu não viu nenhum comercial de sabão em pó que com aqueles lençóis, esvoaçantes ali, né, pra você ter uma ideia de como é que se faz esse trabalho.
0: Gente, com essa eu queria chamar o Rodrigo de novo. Muito obrigado aí por vocês terem aceitado o convite o novo convite para fazer o Memofone acontecer. Eu acho que a gente até já estourou bem o tempo aqui, porque né, a gente conversa bastante, isso é ótimo. E pô, as colocações de todos aí, para mim, foram muito pertinentes, muito legais. Mas, infelizmente, a gente precisa encerrar, senão esse episódio vai ficar com quatro horas. <risos> Rodrigo?
9: Vamos, vamos lá. lá, então. É, divulgando né, o número do nosso Memofone, que a gente já falou dele, já trouxe os áudios, então a gente vai reforçar aqui o número. Então, o DDD21... 96713 3682 repetindo DDD21 96713
0: 3682 e qualquer coisa gente tá lá nos nossos destaques no Instagram também né por favor, mandem áudios como disse o Rodrigo, não mandem gifs de bom dia, mandem
2: áudios notes,
0: mandem áudios <risos> exato você
1: se desmalando Malandro você não é, porque não existe homem malandro pra mulher. Você já fez a primeira, mas a segunda não faz. A partir de hoje os direitos são iguais. Eu falei, dente por dente.
0: O mesmo existe porque os problemas de gênero são problemas nossos também. Porque já passou da hora da gente assumir a nossa responsabilidade. E porque nós, homens, somos protagonistas da violência contra mulheres, minorias e contra nós mesmos. Vamos juntos, amigos. Abração e até o próximo episódio.